0: Buenos días a todos, entonces, ah, como decía Jorge, vamos a ubicarnos allí en el curso Lección 21, La Resurrección de los Muertos Ya estamos terminando, nos queda más o menos un mes de charlas y eh, daríamos inicio a otro curso, por lo cual les pedimos que estén orando para que el Señor nos guíe, que podamos tener eh, la valentía para tener presente lo que hemos aprendido y, y, y enseñarlo a otros, y también eh, el coraje, la fuerza para continuar estudiando la Palabra en el nuevo curso que vamos a, a, a iniciar en poco tiempo. Ya estamos ubicados allí en el curso, lección 21, La Resurrección de los Muertos. Dice allí, cuando estudiamos la Resurrección de Jesucristo dijimos, que esa resurrección nos dejaba ver algo que, de lo que será nuestra resurrección. Entonces vamos ahora a considerar este suceso tan grande en la vida de la humanidad. Pero antes de entrar a hablar de la resurrección, eh, el autor del libro nos lleva a pensar en, un, en dos estados, en dos situaciones que acontecen a los seres humanos. La primera es la muerte y la segunda es eh, el autor lo llama el estado intermedio ya vamos a ver eh, qué, qué es eso de estado intermedio vamos a hablar un poquito sobre la muerte y uh, lo que él dice que para poder entender bien la resurrección hay que considerar primero este estado que es la muerte eh, porque la resurrección no podría llevarse a cabo si primero no hay Muerte, no podemos resucitar algo que está vivo, ¿cierto? Entonces, primero hay que morir, y la muerte es esta, esto que ocasiona el que sea posible la resurrección. Y uh, él trata de, 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 de definir allí en el punto número uno lo que es la muerte, y no sé si tuvieron la oportunidad de leer eh, este párrafo que está allí, y la verdad yo no lo entendí. Yo lo leo y le doy vueltas y lo miro y digo, venga, ¿qué? No, 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 para mí no es tan claro, no sé si para ustedes después me, me pueden ilustrar. Eh, entonces yo resalté algunas cosas en este párrafo, pero quiero que hablemos a, o, o, o voy a llevar el tema eh, un poquito despegado de lo que dice allí. Lo primero que resalté en este párrafo dice, cuando algo vivo muere es porque sus acciones, movimientos, crecimiento han cesado entonces él a, 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 dice esto o explica esto para que podamos entender un poquito qué es la muerte que me quedó Angie ya escondida detrás de la columna entonces me toca para poder verlos a todos me toca aquí saludar por este lado eh, ¿cómo definían ustedes la muerte? ¿quién quiere arriesgarse a decir para ustedes qué viene siendo la muerte? Separación. Más, eh, separación de este cuerpo físico, del de alma y el espíritu. Ok, una separación, una separación del cuerpo físico, alma-espíritu. El cese de la vida. ¿Algo más? Pensando un poquito más en la... En una definición de diccionario, básicamente un diccionario sencillo dice que la muerte es el fin de la vida. Las dos cosas están relacionadas, muerte y vida. Se acaba la vida, entonces inicia la muerte. Y en la resurrección se acaba la muerte e inicia la vida. ¿cierto? Hay relación entre muerte y vida. En un ser humano, entonces vamos, hay muerte para los animales, hay muerte para las plantas, hay muerte para los seres vivos. Ah, pero vamos a concentrarnos porque este es un curso de, 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 de doctrina básica bíblica vamos a concentrarnos en los seres humanos ¿cuántas muertes hay para un ser humano? levante la mano indicándome dos por aquí, tres por acá, una por allá ¿quién da más? vendido a la una, vendido a las dos dos, 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 la mayoría está diciendo que dos Uh, unos cuantos, pocos dicen que en tres, no falta la perdida que dice que uno. <ríe> ¿Cuántas muertes? No dije nombres, María Fernanda. <ríe> ¿Cuántas? ¿Una? También, ah, entonces está, está Ofelia y ya, ya no están solas, dos. ¿Cuántas? La Biblia nos da por, a, a, a conocer por lo menos tres clases de muertes para el ser humano Tres ¿Cuántas? Tres Vamos a ver muy rápidamente Y no profundamente Les queda a ustedes la tarea de profundizar eh, Cada una de esas muertes La primera muerte, para que tomen nota allí Es la muerte física ¿Vale? La muerte física Que es común a todo ser viviente Plantas, a animales, seres humanos Todos pasan por esa muerte física y es lo que ustedes estaban indicando ahorita, cuando el alma y el cuerpo físico se separan y entonces decimos que el fin de la vida llegó para ese individuo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eh, recientemente la pérdida de un ser querido o ha escuchado de la pérdida de alguien? Esa es la muerte física, entonces uno va al funeral asiste, acompaña a las personas, este cuerpo ya no late su corazón, ya sus signos vitales cesaron, su cerebro ya no tiene actividad y empieza un proceso de descomposición del cuerpo, por eso lo tienen poco tiempo allí en, en, en velación y luego proceden a hacer una práctica pagana que es la cremación o una práctica cristiana que es el entierro físico. Y ahí todos me miran mal, ¿cómo así? ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Se los dejo de tarea. Eh, esa es la muerte física. ¿Queda clara cuál es la muerte física? Espero. Luego hay una muerte que se llama la muerte eh, espiritual. ¿Vale? La muerte espiritual es el hecho de que todos los seres humanos, aunque nacen vivos físicamente, nacen muertos espiritualmente, que quiere decir separados. Decían que la muerte es separación, ¿cierto? El ser humano por naturaleza nace vivo, pero nace muerto espiritualmente porque no tiene comunión con Dios, no tiene una relación con Dios, su espíritu está muerto, está lejos de Dios, está separado de los beneficios que Dios tiene para él, está separado de una vida con Dios, de una comunión con Dios. Entonces, Está vivo físicamente y algún día morirá físicamente, pero nace muerto espiritualmente. Esa es la segunda muerte que experimenta todo ser humano. Nace muerto espiritualmente, aunque pueda nacer vivo físicamente y naturalmente, como está destinado, pues el hombre también o mujer va a morir eh, físicamente. Nos falta una tercera muerte. ¿Cuál será? Para quien no cree en el Señor Jesucristo y todo lo decide y acepta, va a ser una muerte, una muerte de separación por eternidad. Una muerte eterna, la llamamos a esa, la, la tercera clase de muerte. ¿Por qué es diferente a la muerte espiritual? No hay solución. La muerte espiritual, mientras el cuerpo esté vivo, tiene solución. Y lo hemos experimentado cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios. Habíamos nacido vivos físicamente y estando vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente, pero en algún momento el Señor nos llamó y por su misericordia nos dio vida entonces espiritualmente experimentamos una resurrección espiritual pasamos de muerte a vida dice la palabra del Señor y entonces cuando muramos físicamente nuestro espíritu va a estar muerto no porque ya resucitó va a estar vivo eternamente ahora, otro ejemplo la persona nace viva físicamente espiritualmente muerta y se muere sin nunca aceptar la salvación ¿su espíritu resucitó para vida? no entonces ahí ya va a tener una muerte sellada y confirmada eterna ya no hay quien la saque del infierno, entonces esa muerte es una muerte espiritual eterna, no hay remedio para aquel que muere sin Cristo, para aquel que muere físicamente sin Cristo ¿vale? ¿Quiénes de aquí van a experimentar la muerte eterna? ¿También? Marta, lo siento por ti. De verdad me da mucho pesar. Sí. <risa> Espero que ninguno de nosotros, que en serio, eh, los que estemos aquí hayamos experimentado la resurrección espiritual y así no experimentemos una muerte eterna el día que nos... Eh, el Señor nos llame a su presencia les quiero pedir que vayamos a Lucas capítulo 16 para poder entender o ver un poquito más uh, acerca de esa muerte eterna, como para que podamos tener un poquito más uh, de claridad al respecto, Lucas capítulo 16 versículo 19 Dice, si había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, dos individuos que estaban vivos físicamente, ¿cierto?, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado ¿Qué tipo de muerte experimentaron en este momento? Física, ¿Física espiritual o eterna física. física En principio física Vamos a ver más adelante Y en el Hades al solo su, eh, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos el Hades, el Hades es el lugar de los muertos uh, y está hablando del rico y entonces dice que el rico abrió sus ojos y estando en tormentos vio a Abraham ¿qué tipo de muerte experimentó el rico además de la física? la espiritual y la eterna ¿cierto? ¿cierto? Él nació físicamente vivo, espiritualmente muerto, como todos los demás humanos, y luego muere sin Cristo, entonces se sella su muerte espiritual eterna, William. Pero la muerte eterna no sería el juicio el el lo largo al final. Ah, en este momento estando muerto, por lo que vamos a leer más adelante, ya su muerte era eterna porque no había cómo sacarlo de donde estaba. Ya se selló. Sí, al final va a haber un juicio y se va a decretar. Eh, y se va a confirmar lo que ya está sucediendo ¿sí? eh, pero digamos que ya estaba disfrutando de su muerte eterna ¿sí? disfrutando de su muerte, entre comillas de su muerte eterna entonces eh, dando voces dijo Padre Abraham, versículo 24 ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado eh, en esta llama Lázaro ¿qué muerte había experimentado hasta ese momento Lázaro la física la espiritual porque nació muerto espiritualmente pero él no experimentó la muerte eterna en algún momento fue salvo estando vivo ¿sí? porque al morir directamente fue al cielo al seno de Abraham ¿ven la diferencia? entonces hay una muerte física, hay una muerte espiritual y hay una muerte eterna. Ah, y bueno, ya viene toda la explicación que Abraham le dijo, no, tú, tú tuviste tu oportunidad, le dice al rico... Tuviste cómo llegar a ser salvo, cómo no experimentar la, la muerte eterna, la despreciaste, yo ya, eh, el Lázaro está disfrutando de su vida eterna, está disfrutando del gozo de la presencia del Señor y él ya no puede ir a ayudarte, él ya no puede pasar, ya no puede hacer nada. Entonces, este, esta, esta enseñanza de, de, del Señor Jesús nos a, ayuda a entender un poquito más lo que es la muerte eterna y la diferencia con la muerte espiritual. No es una parábola, uh, es una enseñanza verídica del Señor Jesús, da nombres propios, da hechos propios, uh, explica cosas espirituales claramente, entonces se diferencia un poco de lo que serían las parábolas que, eh, que, que, que no nos servirían en este caso para explicar algo tan detallado como es la resurrección, la perdón, la muerte eterna. Entonces, hasta allí lo que es la muerte Ese capitulito de la muerte ¿Había alguna línea que llenar en, esto, en este párrafo de la muerte? No, ¿cierto? Listo ¿Queda claro lo que es la muerte? ¿Por qué estamos hablando de la muerte? Porque el tema es la resurrección Y para poder resucitar primero tenemos que estar muertos Entonces, ¿todos vamos a morir? Físicamente vamos a morir Ante la mano empiece que sí ¿Por qué dicen que si sí, no levantan la mano? <risa> Listo, bajen la mano, levante la mano el que dice que no. ¿Por qué de pronto, Lore? Ah, muy bien, depende, es la respuesta, no es sí o no, sino depende. Si el Señor Jesús viene antes, no experimentaremos la muerte física. ¿vale? o sea que hay excepción para la muerte física ¿quién eh, ¿quién en el antiguo testamento no experimentó la muerte física? Elías y uh -huh. Elías y Enoch. y Enoch ¿vale? ellos fueron llevados por Dios y no experimentaron la muerte física, entonces la muerte física es una regla que tiene excepciones si el Señor lo permite y Dios quiera así sea el Señor viene por nosotros y no experimentaremos el dolor de la muerte física. Pero lo más probable por ahora es que sí, porque el Señor está reteniendo su promesa hasta que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí. Sí. <Risa> Esa es la idea. Esa es la idea. Ya o sea, que estoy haciendo bien mi trabajo, Marta. Cuéntame, ¿qué pregunta hay? No, no, no. Hay confusión. Hay sí, sí. <risa> confusión feliz. Muy bien, muy bien. Ah, sí, esa es la idea. Cuando esta vida llega, termina, cuando esa vida, dice aquí el párrafo, esa vida termina, llega la muerte. La Biblia nos enseña que la muerte es la separación del cuerpo y el arma. Mientras hay vida en el ser humano, su alma está en él. Cuando el alma deja el cuerpo, se produce la muerte, según Ecclesiastes 12.7, que se los dejo de tarea para que lo lean. ¿Cuál es la causa de la muerte? Punto número 2. ¿Qué dice allí el párrafo? La causa de la muerte es el, el pecado. ¿Morimos físicamente por causa del pecado? Sí. Génesis 2.17 dice que si comieres del fruto, ciertamente morirás, entonces se destinó para los hombres que mueran por causa del pecado, ¿morimos espiritualmente por causa del pecado? Sí, el pecado nos separa de Dios, ¿Mm? entonces el pecado es el origen de la muerte también espiritual, ¿morimos eternamente por causa del pecado? Sí, porque no hay mayor pecado que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar el Evangelio de la Verdad, y eso condena eternamente a las personas. Si no hay arrepentimiento, mientras están vivos. No hay indulgencias, no hay oraciones por las almas del purgatorio, no hay nada que pueda sacar a una persona que está en el infierno de su lugar, y lo confirmó el Señor Jesús en la enseñanza en Lucas capítulo 16 Vamos a hacer rápidamente, uh, voy a darles unos versículos y les voy a pedir que rápidamente los busquen y me digan si estamos hablando de una muerte física, de una muerte espiritual o de una muerte eterna, para ver si nos quedaron bien claros los conceptos. Leamos rápidamente, Filipenses 1.21, el que lo encuentre lo lee y me dice si es física, espiritual o eterna. Filipenses 1:21. Más rápido del oeste, a ver. Muy bien. Física, espiritual o eterna. El morir espiritualmente es ganancia. Física. El morir físicamente por Cristo es ganancia. Física, muy bien. Primera eh, de Corintios 15:21, creo. No me entiendo lo que escribo. 15, 21. Ya lo estoy buscando yo también para corroborar. ¿Por qué? Esa, sí. La confianza. Ok, muerte física, espiritual o eterna. Espiritual, muy bien. Apocalipsis 26. Y vamos buscando Romanos 14.8 Apocalipsis 26 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Física, espiritual o eterna? La segunda muerte Espiritual, dice María Fernanda Eterna Muy bien, no tendrán parte Ya resucitaron una vez, o sea que estuvieron muertos físicamente Ya habían sido resucitados espiritualmente Y entonces ya no participarán de la muerte eterna De la, de la segunda muerte eh, Romanos 14, 8 Y busquemos Juan 5, 24 y 25. Romanos 14, 8. Muerte física, espiritual o eterna. para y para el Señor, morimos, así pues que Física, espiritual o eterna. Física, muy bien. Juan 5, 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que, en el que me, el, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán muerte espiritual, física o eterna. Espiritual. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Espiritual? El muerto que oyere su voz pasará de muerte a vida. Espiritualmente tendrá vida, o estaba muerto espiritualmente. Muy bien. Avancemos. Creo que quedaron más o menos claros los conceptos de muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Cuántas muertes hay? Muy bien, aprendimos la lección eh, Estado intermedio Entonces dice que es un periodo entre la muerte física y la resurrección Entonces, el ser humano muere Dijimos que no todos vamos a morir Ojalá el Señor venga y no muramos todos Pero si llegamos a morir, va a pasar que muere Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el alma de esta persona? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces lo que dice eh, la palabra o este señor basado en la palabra es que hay un, un lugar para cada uno de los humanos dependiendo si estaban vivos espiritualmente o estaban muertos espiritualmente cuando les llega la muerte física. Y entonces dice que el punto número uno dice las almas de los creyentes, ¿dónde van a estar las almas de los creyentes? ¿Qué dice Lucas 23, 42 y 43? Ayúdenme a buscar Lucas 23, 42 y 43. Muy bien, ¿dónde están las almas de los creyentes cuando mueren? En la presencia de Dios. Si te mueres en este momento, eres hijo de Dios, tu alma está directamente en el cielo. ¿Qué vas a estar haciendo allá? Lo que la Biblia dice que vas a estar haciendo mientras llega eh, el momento en que todas las almas de los hijos de Dios nos encontremos con el Señor. Eh, ¿Eso cuándo va a pasar? Sí. Ajá. Entonces dice, uh, eh, 1 Tesalonicenses 4, 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entiéndase, durmieron como murieron. ¿Dónde están? ¿Con quién están eh, las almas de los que murieron? Según Pablo en Tesalonicenses están con Jesús dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor con mismo, mismo con voz de mando con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor ¿Cuándo estarán reunidas todas las almas de los hijos de Dios? ¿En qué evento? ¿Cómo se llama ese evento? Arrebatamiento El arrebatamiento es un acontecimiento dentro de la segunda venida, lo explicábamos hace unos, unos domingos, eh, pero el, el evento como tal se llama arrebatamiento, que es diferente a la segunda venida eh, porque la segunda venida es para juicio, la venida del Señor Jesús es para juicio en la segunda venida. Está el arrebatamiento dentro de la segunda venida, sí, pero el evento puntual es el arrebatamiento que es cuando nos encontramos con Él en las nubes. Listo, ese es el estado. En que están las almas de los que murieron O sea, si te mueres Y eres hijo de Dios, tranquilo La tienes segura, vas a estar con el Señor En el cielo ¿Dónde están las almas de los que mueren sin Cristo? Las almas de los Incredos y perdidos son llevadas A El Hades El lugar de los muertos Pero al final viene siendo ¿qué? El infierno ¿Vale? El No hay un sitio como un purgatorio, donde yo estoy esperando a ver qué va a pasar conmigo, estoy aquí viendo a ver qué deciden. No, si eres hijo de Dios estás en el cielo y si no eres hijo de Dios ya estás condenado. Ahora bien, uh, va a haber un juicio al final en donde tanto... Las almas que no creyeron en Cristo, como Satanás, como los ángeles, como la misma muerte, van a ser echados a un lugar que se llama el lago de fuego. Ella ya es la condenación eh, sellada y final y la, 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 el lugar definitivo donde van a estar. Pero solamente quiero terminar dejando claro que no hay un lugar que no sea el cielo para los hijos de Dios y el infierno para los no hijos de Dios. Si eres hijo de Dios vas a estar en el cielo con el Señor si no eres hijo de Dios vas a estar en el infierno y en ese momento ya no hay nada que hacer, ya no puedes dejar de estar en la presencia de Dios para pasar al infierno y ya no puedes pasar del infierno para estar a la presencia de Dios, entonces la, el momento para decidir por Cristo es ahora, en este momento que estamos vivos si no has tomado decisión por Cristo si no has arrepentido de tus pecados, si no le has pedido a Él salvación el momento es ahora que estamos vivos porque ninguno tiene la vida comprada ninguno sabe si en un segundo va a estar vivo o no y no hay lugar para salir de la muerte eterna si llegamos a caer en ella bien, entonces aprendimos a, para poder hablar sobre la resurrección aprendimos un poquito acerca de la muerte y del estado de las almas cuando morimos y en ocho días entonces ya hablaremos acerca de la resurrección Tal. Señor, gracias por tu palabra, por el estudio de la misma, rogamos que podamos eh, seguir aprendiendo, conociéndote más y enseñando tu verdad a otros. Anímanos a ayudar a las personas a que salgan del infierno, al cual ya están destinadas si no han creído en ti y llegan a morir. Gracias por tu misericordia. Amén. Muy buenos días.